0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal, WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Ja, heute bei mir zu Gast in meinem Wagen auf dem schönen Schloss Tempelhof ist Jacqueline von Scholar 21 und von Holiversal. Und äh, ja, wir werden uns ein bisschen über selbstbestimmte Bildung unterhalten, gehe ich von aus. Und vielleicht fangen wir mal damit an, magst du ein bisschen was erzählen, was ist Skola 21?
1: Ja, erstmal mag ich Hallo sagen und lieben Dank für die Einladung und die Chance hier mal wieder miteinander Themen rund um die selbstbestimmte Bildung zu bewegen. Ähm und mit der Einstiegsfrage Schola 21, ähm, ist egal, ob man scholar oder Scholar sagt, man schreibt es halt so, wie im Altgriechischen der Ort der Muße für Potenzialentfaltung gedacht war. Und genau von dort ähm, kommt auch diese Wortschöpfung. Und sie zeigt schon ganz deutlich, dass wir eben, wenn wir über Bildung reden, mal was reden wollen, was ohne Schule geht. Deshalb heißt es Scorla, weil die Schule in den deutschen Gefilden eben unter Aufsicht des Staates steht und wir davon überzeugt sind, dass es wundervolle Bildungswege auch außerhalb dieser kleineren Version von Bildung gibt. Genau. Und 21, weil die ersten 21 Lebenszyklen, weil wir im 21. Jahrhundert sind und weil wir letztes Jahr 2021 Scholar im Wiederbelebt haben. Das ist ein Projekt. Das gibt schon sieben Jahre. Damals habe ich im Schwarzwald damit angefangen, Bildungsinstitut innerhalb der Universalweltsicht ähm, zu strukturieren, weil mein Sohn gesagt hat, er will keine Schule. <lacht> So ging das ähm, richtig intensiver dann los. Und dann habe ich ähm, für mich im Herzen gewusst, alles klar, der weiß, was er braucht und was er will. Und ich als seine Begleiterin, also Mutter, ähm, werde Wege finden, die für ihn und letztlich auch für mich zwar Herausforderungen, aber ähm, das, was wir im Leben tatsächlich hier bewerkstelligen können, nämlich neue Wege erforschen und uns in diesem Geist lebendig fühlen, ermöglichen. Ja. Und heute ist Schola 21 eine Orientierung und ein Netzwerk für Menschen, die sich auch schon in ihrer eigenen Klarheit und vielleicht sogar schon mit Gleichgesinnten darum bemühen, hier und jetzt Wege zu gehen, die zukunftsfähig sind im Kontext von Bildung, egal wie die alte Strukturen noch ins Hier und Jetzt durchscheinen möge.
0: Ja, das finde ich ja auch so schön, so einfach diese Idee, es ist eigentlich schon alles da und ja, wir brauchen uns eigentlich nur noch zu vernetzen und überhaupt mal zu sehen, dass es das auch alles gibt und dass das möglich ist und brauchen auch nicht warten, bis irgendjemand uns eine Erlaubnis gibt, sondern können einfach mal machen. Und du hast das ja dann auch schon gesagt, so also da geht es schon nicht darum, jetzt Schulen zu gründen oder so, sondern nee, das... Darf einfach ganz frei, ohne eigentlich diese Idee von Schule und so weiter, die spielt ja gar nicht so eine Rolle, sondern wie ich es dann, wie ich dich verstehe, gehen wir gleich zu eben, zur Bildung und, und die ist ja dann im besten Falle eben selbstbestimmt.
1: Genau, also wir reden über alles, was ähm, keinen Platz hat in der Definition von Schule, zumindest in Deutschland, im deutschen Wortschöpfungsprozess aktuell Grundsätzlich haben wir mit Holiversal immer wieder in allen Themenbereichen das sind ja ähm, über ein Dutzend Alltagsfelder wo wir so tief tauchen um herauszufinden wie es jetzt schon geht wenn wir uns mutig trauen eben die Angewohnheit dass wir so lange forschen bis wir herausfinden was für uns stimmig ist so, und wir arbeiten, was heißt arbeiten? Also wir wirken und wirbeln immer mit Kopf und Herz und Bauch. Das ist mir ganz wichtig. In der Universalwelt sich das halt der Kopf und der Bauch, beide die dualen Pole unseres Nervensystems. Aus dem Bauchhirn, das im Dünndarm liegt, kommen 80 Prozent der Impulse für die neuronalen, ähm, ja, Aktivitäten, also das, was im Nervensystem abläuft. Und ähm, dann wird im Kopf entschieden, welche Hormone produziert werden. Und entsprechend können wir uns im Alltag auch ähm, ausleben sozusagen. Und das Herz in der Mitte ist, wie wenn ich eine Acht eben zeichne. Der Kopf und der Bauch sind die Pole und das Herz ist in der Mitte der Schlüssel sozusagen. Und dann das Magnetfeld, um die Intensität von unserem Dasein eigentlich zu bestimmen. So Und wenn ich so tief tauche, was Bildung anbetrifft, dann ist unser Bild momentan in Deutschland, dass keine Inklusion gelebt wird, sondern dass einige Bildungsoptionen, wie in staatlichen Regionen zumindest, ausgeschlossen werden. Ja, Wir wissen, dass 1938 der Hausunterricht in Deutschland verboten wurde und ähm, Freilernen, so wie es heute auch in England, USA und angloamerikanischen oder anglosaxonischen Ländern üblich ist, in Deutschland noch eine Rarität ist. Also wir sind eine Minderheit. Und ähm, wir sind jetzt sozusagen so klar, dass wir mit ins Bildungsspektrum auch in Deutschland gehören. Und wir, sage ich alle, die, die in sich im Bauch vielleicht erst nur spüren, es gibt auch noch was anderes. Und ich darf darauf vertrauen, wenn mein Sohn oder meine Tochter sagt, sie brauchen was anderes. Und meistens sagen sie das in den jungen Jahren ja nicht mit Worten. Ich will das und das. Aber Bauchschmerzen morgens beim Aufstehen und nicht in die Schule gehen wollen, reicht schon als Kommunikationsmittel. so also, Und das unser... Gefühl, dass wir eben durch unser Wirken und auch durch die Praxis, die ich schon seit vielen Jahren lebe, ähm, eben andere Bildungsoptionen zu wählen und zu beobachten und zu forschen, wie denn mein Sohn und die anderen jungen Menschen dann tatsächlich auch mit Erkenntnisprozessen umgehen, dass wir so einen Raum halten, in dem einfach für alle, die sich trauen, sich da so reinzufühlen mit uns auch merken, na klar ist es möglich. Und ja klar, ich musste auf gar nichts warten. Ich kann es jetzt hier für mich ausprobieren. Und ähm, dann sozusagen in dieses Gefühl von Lebendigkeit einsteigen. Und das ist mir total wichtig. Wir leben das heute schon wie in einem Mikrokosmos. Also wir haben schon Gemeinschaft ausprobiert und, und diese Prozesse da gefühlt. Jetzt wohnen wir gerade nicht so eng miteinander, aber im Universalkontext bilden sich seit Jahren ganz organisch Strukturen, in äh, denen sowohl das Thema Bildung als auch Gesundheit, als auch Ernährung und wie geht Unternehmertum der neuen Zeit und was ist, bedeutet es bei der parkkultur und wie ähm, ist unser Körper eigentlich drauf, wie kommen wir wirklich hier an und was ist schräg mit den traditionellen sieben Chakren und wie kommen wir wirklich raus aus dieser esoterischen Zone und kommen zu echter tiefgründiger Spiritualität, in der wir in Anbindung an den Kosmos jeden Tag selber eine neue Wahrheit auch channeln können und dann verstehen, wozu wir hier sind und das Leben einfach freudig ist, so wie die liebe Sonne, die gerade wieder
0: rauskommt. <lacht> ja, ja, das ist sehr spannend. Ähm, mir schwebt jetzt gerade so eine Frage im Kopf, also wir sind ja jetzt hier auf dem Schloss Tempelhof, auf dem Symposium ähm, für freie Bildung. Und da schwebt mir schon so eine Frage, weil was ist denn überhaupt Bildung? Was ist Bildung für dich? Und vielleicht dann, was soll freie Bildung sein?
1: Ja, also in, ich habe bisher fünf oder sechs Bücher zum Thema Bildung geschrieben. Und jedes Mal habe ich das Wort Bildung neu definiert für mich. Es war wirklich so ein Prozess, noch tiefer und noch tiefer einzutauchen. Und ähm, das ist sehr symbolisch für die Art, wie wir auch mit Themen so durch- und umgehen. so. Da wirklich das Durchdringen eben. Und ähm, was ich typisch finde bei wahrer Bildung und selbstbestimmter Bildung, kann man ja nachher noch schauen, was das eigentlich bedeutet, ähm, ist, dass es eben mehrere Perspektiven auf das Thema geben darf. Es gibt nicht eine Antwort auf deine Frage für mich. Ähm, und eine Antwort zum Beispiel war in meinen Büchern, das ist, ähm, wie ich mir ein Bild von der Welt mache. Das könnte Bildung sein. Bildung könnte sein, wie das Leben mich formt, also Bild, wie auch es im Englischen, to build myself, also mein Selbstbild, wie ich es mir selber mache oder eben wie die Welt es macht. Oder ich könnte auch sagen, wie ich ähm, letztlich den den architektonischen Grundplan, so eine Blaupause, die ich mit ins Leben bekommen habe, in Anlehnung an meinen Schlüpftag, also da, wo ich die Schwangerschaft beendet habe, oder auch schon meinen Geburtstag, da, wo die Schwangerschaft gestartet ist mit der Zygote, ähm, da gibt es ja eine energetische Grundstruktur für das Wesen, das ich bin und das ist, was ich in die Welt bringen kann, also wie ich als Bildhauer meine energetische Grundstruktur tatsächlich in die Entfaltung bringe. So und, ähm, Das sind so einige Perspektiven, wir könnten da sicherlich auch ja. andere finden. Und jetzt die Frage, wie geht frei oder unfreie Bildung? <lacht>
0: ähm,
1: das bringt mich halt auf den Punkt meiner Erfahrung ist, dass jeder Mensch irgendwie eine ganz andere Vorstellung von Freiheit hat. Ja Und ähm, das macht es echt anstrengend manchmal, weil wir reden nicht von der gleichen Freiheit. Jeder ist eben auf dem Weg in seine Freiheit mit so viel frei, wie er sich schon vorstellen kann. Und das ähm, also ich glaube, vor sieben Jahren war ich das erste Mal auf einem Wochenende mit ganz vielen Menschen von freien Schulen und habe da für mich den Impuls mitgenommen, dass ich viel freier sein möchte als was freie Schulen als Freiheit definieren. Und das ist ja viel freie Trägerschaft oder so. Aber letztlich sind sie immer noch an die Grundkonditionen des Schulsystems in Deutschland gebunden. Und was ich ganz toll finde, so als Orientierung für Freiheit, ist ein Podcast, den ich empfehlen mag, von Rudolf Steiner. Der heißt Freiheit und Liebe. Und wer auch immer den anhört und sich daran oder davon berührt fühlt, der möge sich bei mir melden, weil ich suche nämlich Menschen, dass wir genau über diesen Podcast noch tiefer diskutieren und philosophieren. Der, den habe ich schon so oft angehört und der berührt mich. Und ähm, das letztlich ein Freiheitsgrad, dass wir tatsächlich komplett unser, unsere Bauchimpulse, also da, wo wir ganz archetypisch auch sind oder eben Stammhirn dann analog, in die allergrößte Entfaltung im Feld der Liebe, so wie wir größte Art von Liebe, einfach als wir sind willkommen, genauso wie wir sind, wahrnehmen können. Und das ist etwas, was mein Sohn mir gezeigt hat, dass der auch in der freiesten Schule, die wir gefunden haben damals, ganz klar gesagt hat, nö, heute will ich zu Hause bleiben. Und ich habe dann eben immer wieder angerufen und habe gesagt, wir bleiben heute daheim. Und ähm, das war dann zu frei irgendwann für die freie Schule und dann ging es weiter, dann hat das Leben uns halt ganz frei gemacht.
0: Ja, Ja. ich habe so das Gefühl, dass eben vom, von außen her wird Bildung oft als etwas dargestellt, was so... Das, weil so die Bildung, das gibt es ja gar nicht, das ist ja ein Fantasiekonstrukt, aber es wird so dargestellt, als wäre es so ein Produkt, was du kaufen könntest, also was man so konsumieren könnte. Also, ja, du brauchst nur genug Bildung, ich kann dir diese Bildung geben, <lacht> wenn du genug davon hast, dann wirst du irgendwas oder so. Das ist so irgendwie so das Bild, was, was ich habe, wie eigentlich so, ja, ähm so von außen irgendwie das so verkauft wird. Also es wird verkauft, ja, es wird regelrecht verkauft. Und ja, so wie du das beschreibst, sehe ich das eigentlich auch, das ist eher sowas, das kommt immer von einem selber und es ist sehr individuell, so wie eben auch das Gefühl von Freiheit und frei und ja, unfreie Bildung, das <lacht> erscheint mir persönlich kann ich mir gar nicht vorstellen, was das überhaupt sein soll. Mhm. Ähm, ja, also ich würde sagen, Bildung in dem Sinne ist immer frei. Und oh, ja, dann vielleicht doch tatsächlich, dass man sich eben bildet. Ist, und, und da ist eh eine Sprachverwirrung. Also ich bin ja nicht aus Deutschland. Das heißt, Deutschland ist nicht meine, äh, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ähm, das ist auch sehr spannend, weil Bildung ist auch nicht gleich, was im englischsprachigen Raum mit Education, das ist nicht dasselbe. Aber wir übersetzen es halt so, weil wir haben halt nichts Besseres irgendwie. Und äh, vielleicht, ja, ich weiß nicht, hast du eine Idee, was käme vielleicht so oder so, wie siehst du diese Unterschiede, was eigentlich so mit Education gemeint ist und eben dann jetzt in dem, was du jetzt zu Bildung gesagt hast.
1: Hm. Na, ich habe ja 15 Jahre in Mexiko gelebt. Das habe ich auch noch die spanische Sprache. Da kann oh, ja. ich ja zur Englischen noch dazu packen Und da ist auch also Education wäre Education. Und, genau, also ähm, wir französisch ja, Education. education. Ja. Und es gibt aber auch noch einen anderen Begriff, den man in allen drei Sprachen Englisch, Französisch und äh, Spanisch für Bildung übersetzen könnte In meiner Wahrnehmung ist Formation. Ja. Und da bin ich wieder bei. Da wird etwas geformt und das ist immer Bildung. Und die Bildung, die eben fremdbestimmt ist, da will, werden die Jugendlichen vom System geformt. Und freie Bildung beziehungsweise für mich selbstbestimmte Bildung ist unser Impuls, der sich in die Welt formt. Ja, das eine ist von außen nach innen. Das ist das. Ich kann dir was verkaufen und du kaufst und dann hast es Input so. Und das andere es kommt eben aus uns heraus. Und ähm, ich glaube, halt, wir hatten das gestern hier, mit, also am Schloss Temphof gibt es ja eine freie Schule. Ich habe heute Morgen schon das pädagogische Konzept studiert, um einfach einen Eindruck zu gewinnen, wie frei dann tatsächlich ähm, Dinge möglich sind. Und ich habe den Eindruck, und das habe ich auch mal in einem Buch geschrieben, dass hier die freien Schulen so einen Übergang ähm, ermöglichen. Ähm, und irgendwann ist halt mal gut mit Übergänge, so. Es gibt ja seit über 30 Jahren freie Schulen in Deutschland. Und hier empfinde ich das pädagogische Konzept so weit wie in kaum einer anderen freien Schule, die ich kenne. Und heute Morgen in dem Kreis zur Öffnung vom Symposium äh, für den heutigen Tag haben wir ein Lied gesungen, dass wenn ich meinen Herzschlag hören kann und fühlen kann, dann kann ich auch meinen Geist wieder befreien. I can feel my heartbeat, so I can set my spirit free. Das waren jetzt zwei von den vier Zeilen, die wir gesungen haben. Aber das hat total bei mir resoniert, weil das ist nämlich das, was in den freien Schulen jetzt möglich ist. Und wir sind auch bei Schule 21 immer wieder Anlaufpunkt für Menschen, die aus freien Schulen raus wollen. Also das ist wie so aus der staatlichen Schule geht in die freie Schule und von der freien Schule dann noch freier an Skoll 21.
0: Sozusagen ins Leben. Oder ja. Und vielleicht noch so ein Begleitet. Äh, Begleitet halt noch
1: Ja, genau. Also ähm, das ist einfach wichtig, dass jeder seine Freiheitsgrade entscheidet. Und ich glaube auch eben, wenn ich sage, das ist ein Bild mit 100 Pünktchen, dass wir in Skoll 21 vielleicht drei Pünktchen abdecken, die bisher nicht, also die bisher ähm, ausgegrenzt sind in Deutschland. Also Hausunterricht oder Lernen in freiwilligen Gruppen oder ganz frei. Das ist das Modell, was ich mit meinem Sohn fahre. Ja. Und die anderen 97, die sind ja auch wichtig. Die will ja auch keiner abschaffen. Also ich auf keinen Fall. Ja, das Einzige, was ich abschaffen möchte, wofür ich stehe, und das ist, glaube ich, bedingt, damit diese anderen drei Optionen einfach klar im Raum sind, ist der Zwang. Weil ich glaube, das geht gegen die Menschenrechte. Und ähm, dann sind freie Schulen noch freier, dann können sie wirklich auch noch freier sein, weil sie nicht mehr den Zwang haben zu kontrollieren, ob jemand anwesend ist ja, und ob irgendwas erreicht wird, das ganze Leistungsprinzip, was durch die ähm, Behörden noch wie als Last auch auf freien Schulen liegt, das kann eben durch die Abschaffung von diesem Zwang gelöst werden, ohne dass wir Risiken eingehen, dass irgendjemand in der Bildungslandschaft benachteiligt wäre. Das ist mir auch wichtig, dass auch ähm, Menschen und Familien in weniger bildungsnahen Kontext weiter all die Unterstützung bekommen, die es da gibt. Aber wenn ich mir vorstelle, selbst in staatlichen Schulen Lehrer, die wieder aus dem Herzen mit ihren Schülern umgehen, dann ist Lernen überhaupt wieder möglich in der Schule? Das ist ja gerade gar nicht möglich. Also alle wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen dafür, dass dafür Entspannung braucht und ähm, ja. einen Impuls von innen etc. Ja. Und
0: Sicherheit, Autonomie, das ist super wichtig. Eines unserer Grundbedürfnisse, dass wir autonom sein dürfen. Und das ist eigentlich. Ich kann nicht autonom sein, wenn jemand mich zwingt, etwas zu tun. Dann werde ich, dann wird natürlich so ein Grundbedürfnis extremst gestört. Und ja, das sehe ich ähnlich, dass das auf jeden Fall hier in Deutschland halt unglücklicherweise dann eben immer von, von, von staatlicher Seite eben dieser Zwang so aufgedrückt wird, sodass eben tatsächlich ja eine freie Schule auch immer noch unter Druck steht und eben nicht einem jungen Menschen die Freiheit geben kann, die eigentlich braucht, eben einfach auch Nein sagen zu können. So, ja, ich mag auch jetzt nicht kommen... Und das ist sehr wichtig. Oder
1: zu einer anderen Uhrzeit zum Beispiel. Genau. Oder ja. Ja. Also die Idee kommt mir jetzt, weil ich bin ja hier auf dem Symposium. Ich habe geträumt, dass wichtig ist, dass diese zwei Felder so richtig schön miteinander auch an einem Ort gerade übers Wochenende sind. Damit auf allen Seiten, wie ein bisschen über die Grenzen möglich ist, damit wir uns da treffen können. Weil dieser Kontakt, den danach sehne ich mich, das dass wir miteinander ein Vokabular finden, wo wir aufhören, aneinander vorbeizureden, sondern erkennen, dass wir wie wie die Hände ausstrecken und uns dann berühren können an den Fingerspitzen, ja. Also die, die noch im alten System mit den schulischen Auflagen sind und die, die wir da schon raus sind, ja. ist ganz schwer, miteinander zu reden, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil eben da Fragen drin ist, wie viel ähm, wie viel machen wir uns vor oder wo sind verschiedene Definitionen von Freiheit eben? Ja, das ist, ähm, wenn eine Mehrzahl der Workshops dafür da ist, um zu schauen, wie kann man nach der Schule weitermachen, sage ich, oh, ich würde lieber schauen, wie können wir denn ohne Schule vorher anfangen? Ja. ja.
0: Ähm, ja.
1: So und wenn aber alle einen Schritt weitergehen über ihre Grenzen, dann treffen wir uns und das hatte ich eben gerade dieses Gefühl, dass meine Idee von der nächsten Freiheitsstufe innerhalb von freien Schulen, ist, dass eben die Zeiten geöffnet werden. Ein, ein wichtiger Schlüssel ist nämlich, und das weiß ich aus der Begleitung von Familien und dem wirklichen Studium, wie, wie Souveränität und Selbstbestimmung im Alltag, unabhängig auch von Bildung, wirken in unserem Sein. Und dafür braucht es wesensindividuelle Rhythmen und Prozesse. Das heißt, jedes Individuum findet heraus, also mein Sohn hat sogar Analysen da monatelang gemacht, wann es für ihn am besten ist, einzuschlafen und aufzustehen. Und für mich ist ein Wecker ein absolutes Tabu, wenn ich in selbstbestimmte auch Bildungsprozesse gehen möchte. Es ist wichtig, dass ich in Harmonie mit mir selber in den Tag starte, egal ob das um 5 Uhr ist oder um 7 oder um 10 Und dass dann jedes Wesen wirklich auch herausfindet, vor allem im zweiten Jahr siebt, wie es denn tickt und worauf es Lust hat. Und ob jetzt immer um 14 Uhr Spaß und Lust an irgendeinem theoretischen Erforschen ist oder ob es immer sonstags ist, wenn coole Fragen kommen und dann braucht es mal jemanden, der darauf antwortet oder so. Diese Freiheit, ich kann mir gerade vorstellen, dass das sogar noch im schulischen Kontext irgendwo Platz hat mit der ganzen Wandlungsdynamik aktuell. Und dann sind wir wirklich nur noch ein Fingerschnips davon entfernt, das auch einfach freiwillig zu machen. Und dann ist ähm, dann ist die Frage freier Wille und eigener Wille, aber eigenwillig, dass dann jeder junge Mensch sagen kann: ey, heute möchte ich, ich kenne die ganzen Räume, ich kenne die Ansprechpartner und ich finde für mich heraus, mit wem ich wann was machen möchte.
0: Das gibt's ja auch. Also, ich meine. Die, das Gegenstück von, oder Gegenstück, nee, die wenn wenn wir jetzt aus Deutschland herausgehen, dann finden wir solche Orte, solche Lernorte, solche Begegnungen und vielleicht sogar Orte, die sich auch Schule nennen. Ich meine, Sudbury heißt, nennt sich auch, Sudbury School oder Summerhill nennt sich auch Schule. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das da auch gelebt wird, weil tatsächlich da dieser Druck weg ist, oft, also in, in manchen Ländern, äh, dass das eben tatsächlich möglich ist, nicht von oben diesen, diese Lehrpläne aufgezwungen zu bekommen. Nicht, dass es nicht immer wieder versucht wird, also da, das, ähm, das ist halt etwas, ähm, was ich halt sehr viel auch mitkriege, auch international und auch im Kontext in Luxemburg und so weiter, dass ähm, ja, dass eben dieser Dialog noch nicht stattfindet, weil sogar über äh, freie Schulen hinaus, äh, ich, würde ich sagen, das Gleiche, was du jetzt gesagt hast, so dass man eigentlich diese Berührungspunkte braucht, dass dieses Vernetzung braucht, dieses Zusammen, dass man feststellt, du, das ist kein Gegeneinander und besonders im Kontext von selbstbestimmter Bildung sehe ich überhaupt keinen Konflikt in dem Sinne, weil für mich, es kann gen genauso gut, das hat nämlich mit einer Methodik oder mit Didaktik nicht unbedingt etwas zu tun. Selbstbestimmte Bildung ist eher ein für mich eher eine Einstellungssache, so eine, so eine Grundvoraussetzung, so, so ein Fundament, auf das man eigentlich alles aufbauen kann und da hat auch formale Bildung seinen Platz. Also es wäre völlig blödsinnig äh, zu sagen, ja wir müssen Frontalunterricht abschaffen. Warum, wenn jemand das gerne möchte? Ich würde sagen, dass wenn Menschen tatsächlich sich verbinden, wie du das auch sagst, so mit dem, was sie fühlen, mit ihren Gefühlen, mit dem Herzen, mit dem, mit dem was auch aus dem Bauch herauskommt, dass es wahrscheinlich wesentlich seltener gefragt wird. Ich möchte gerne einen Frontalunterricht haben, aber dass es gefragt wird, also ist mir absolut klar. Natürlich wird, wird das auch mal gefragt, weil das auch notwendig manchmal ist. Manchmal ist es genau das, was ich brauche. Manchmal möchte ich gerne einfach, erklär du mir jetzt, wie das geht und äh, halt mir einen Vortrag. Und ich möchte jetzt gar nicht mit dir jetzt darüber diskutieren. Ich habe auch jetzt keine Zeit, das zu experimentieren und selber rauszufinden. Sag mir einfach, was du rausgefunden hast und dann kann ich darauf aufbauen. Weil, und dafür braucht es, da ist Frontal natürlich super. Also, oder wow. ein ein formalerer Unterricht oder oder überhaupt Unterricht, was auch immer das heißen soll. Das ist ja dann auch gar kein unterrichten oder so, sondern nee, ich teile das mit dir, weil du das jetzt brauchst und ja. Genau so, so ein gemeinsamer Austausch und und eben so dieses Begleiten und äh, genau, dass man über diesen Tellerrand hinaus äh, so größer das größere Bild auch auch sehen kann. Ja. Also da, da, das ist auch, ich finde das auch sehr, sehr schön und ich und bin da, fühle das, fühle da sehr mit, was du da sagst, das bewegt mich auch und beschäftigt mich auch und ist auch ein Anliegen.
1: Ja, ich mag gerne an den Frontalunterricht gerne was anmerken, ja. ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass es ganz oft gar nicht um die Inhalte geht, sondern um die Erfahrung machen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, die coolsten freilerner die ganzen Jahre nur im Wald und alles selber und so, dass die einfach mal die Chance haben, Frontalunterricht zu erleben und mitfühlen können, was es zum Beispiel mit der Generation ihrer Eltern, wo das völlig normal war, gemacht hat. Ja, also das eine ist, dass es vielleicht ein Modell ist, wie sie was aufnehmen können, wenn dann die Frage schon da ist, wie du gesagt hast, bitte gib du mir jetzt mal hier so eine Session, ähm Frontalunterricht. Aber das andere finde ich auch, das ist, kommt mir vor, wie wenn wir in ein Erlebnismuseum gehen. Wir können alles mal ausprobieren. Ja, ich würde, also ich leite ja auch Schwitzhütten, das war bei den indigenen Völkern eben der Ort, um Wissen mitzuteilen oder Geschichten zu erzählen und darin verpackt die ähm, tieferen Werte des Stammes auch zu vermitteln. Ja, Und ähm, genauso ist der Wald ein wunderbarer Lerner und wir lernen ja auch ganz unterschiedlich, ich mit mir alleine und ich mit der Natur und ich mit einem anderen Menschen und ich in der Gruppe im sozialen Kontext und, und dafür Raum zu lassen und es sich auch spontan entwickeln zu lassen und dafür bräuchte es halt, das war jetzt so mein Bild dass eben sieben Tage die Woche erstmal von morgens bis abends, dass wir verstehen, dass Bildung geschieht immer und dass wir versuchen, das in einem Kontext von der freien Schule abzubilden. Also für die, die noch auf die freien Schulen ähm, stehen, wollte ich jetzt sagen. Also die das für sich, für ihr Modell ähm, weiter, das wäre so eine Weiterentwicklung. Ja. Und wie es dann in der Praxis geht, weiß ich nicht. Es war ja auch jetzt gerade nur so ein Impuls. Und ja. der käme dann sehr nah an das, was wir in Schule 21 mit den Lerngruppen machen. Also das sind halt auch Orte und äh, sieben Tage die Woche, je nachdem, wo es ist und wer das strukturiert, wie viele Menschen daran teilnehmen und so. Und das entwickelt sich auch total dynamisch. Ähm, aber das war auch die Vision, die ich eben vor über sieben Jahren schon hatte, oben ähm, auf dem Bällchen, dem zweithöchsten Berg im Schwarzwald, dass ich mein allererstes Buch geschrieben habe, das ich bis heute nicht veröffentlicht habe, weil ich das damals mich nicht getraut habe. Aber da war das ist einfach immer. Und das ist wie in einer kleinen Gemeinschaft, und es kann auch ein Dorf sein, wo dann ein unter mehrere Örtlichkeiten für ähm, verschiedene Aktivitäten zur, zur Verfügung stehen. So haben wir das auch schon in einem Dorf in Brandenburg ähm, praktiziert, in der Pilottestphase. Und es, es war so einfach. Ja und das ist immer wieder so meins probiert's doch aus ich habe vor drei Jahren aufgerufen probiert's mal aus und dann kam Corona und dann mussten's halt gleich alle ausprobieren eigentlich dachte ich nur die die an selbstbestimmter Bildung interessiert werden <lacht> und jetzt werden wir dafür ähm, dazu aufrufen ab September 111 Tage einfach sein eigenes Ding zu machen bis zur Wintersonnenwende damit wir uns unter Gleichgesinnt noch einfacher treffen also wir machen jetzt Juni, Juli, August, drei Monate Holiversal-Akademie, damit ganz viele Menschen sich in den einzelnen Themen einfach mal beschnuppern können und, und so richtig die Energie, auch die Kraft, die da in Holiversal steckt, spüren. Und dann zum 1. September spätestens halt ähm, in Lerngruppen deutschlandweit sich im Netzwerk gehalten fühlen, damit wir ganz klar auch nach außen kommunizieren, ähm, wir sind die Alternative zur staatlichen Schule. Und natürlich sind wir auch legal, weil das internationale Menschenrecht legalisiert uns. In Europa gibt es ähm, also Normen, die dafür sprechen. Und letztlich ist es unsere innere Klarheit, und die mag ich jetzt gerade noch teilen, ähm, dass die Gesetze in Deutschland genau dann geändert werden, wenn die kritische Masse derer, die es anders macht als vorgeschrieben, erreicht ist. Und das ist der Punkt, wir sollten aufhören auf irgendjemanden im Außen uns retten wollen zu warten, sondern die die wir jetzt schon tun und wenn wir es gemeinsam in Gruppen noch größer tun, dann werden auch Politiker verstehen, dass ihre Gesetze veraltet sind und wenn sie sie ändern. Also das ist alles nicht so dramatisch, wenn wir mit unserem Herz und unserer ganzheitlichen Selbstwahrnehmung eben verbunden neue Wege gehen.
0: Ja, und ich fühle auch sehr, dass das im also sehr offen passieren darf. Also was ich sehr viel beobachte, ist, dass Menschen, auch in, auch in Ländern, wo zum Beispiel jetzt Home-Education erlaubt ist, dass trotzdem Menschen sich verstecken. Und ähm, das macht es natürlich schwierig, dass man überhaupt mal sieht, wie viele wir denn eigentlich sind und dass das auch klar wird, so, ey, das gibt nur was anderes und das da passt mir nicht. Also ich mache das gerne anders. Und äh, da braucht es eine Öffnung. Und dass es auch eben nichts zu verstecken gibt, dass das etwas ist, was völlig eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass ich diese Möglichkeit habe, mich selbstbestimmt zu bilden. Anders geht sowieso nicht. Also was anderes gibt es eigentlich auch nicht. Im Endeffekt bilde ich mich immer selbstbestimmt. Sogar wenn jemand versucht, mich zu zwingen. Ich meine, sobald halt da gibt es ja auch unendlich viel Forschung dazu. Das ist alles extrinsisch motiviert und sobald du irgendwie die Bestrafung oder die Belohnungen wegnimmst, ja, dann ist das auch weg. Also kann man gar nicht davon sprechen, dass ich da jetzt irgendwas Großartiges gebildet hätte. Das ist völlig abhängig von einer Maschine, die die ganze Zeit Energie da reinpumpt, um das überhaupt den Anschein zu erwecken, dass da tatsächlich etwas wäre. Und ähm, ja, eben diese, diese Offenheit, dadurch eben kann auch dann diese Vernetzung auch entstehen, weil man sich dann auch einfacher begegnet, weil man einfach weiß, ach, da ist noch jemand und da ist noch jemand. Und, und ich glaube, das ist auch ein großer Schutz für eben, wenn es dann um Übergriffigkeit, was auch leider in Deutschland auch viel stattfindet, was auch in anderen Ländern stattfindet, also auch in Luxemburg. Da laufen Sachen, die laufen aber hinter verschlossenen Türen. Und die können auch nur da ablaufen, Weil sobald ich da offen bin mit und Menschen das sehen können, dann können wir erkennen, dass das nicht menschlich ist, dass das nicht im Einklang ist mit den Werten, die wir uns als, als Gemeinschaft auch so geben in Form von Menschenrechten oder Grundrechten oder, 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 keine Ahnung, Demokratie. Das sind so Worte, mit denen spielen wir so. Und, und da... Hast du auch vorher ein Wort gesagt, was ich sehr wichtig finde, eben, dass es geht um das Erleben, es geht immer um das Erleben, ich muss das erleben können und wenn ich das nicht erleben kann, wenn ich Freiheit nicht in dem Sinne erleben kann, die so in den Menschenrechten steht oder wie wir gestern bei dem Film, wie das auch so schön dargestellt wurde, dass tatsächlich in Schulgesetzen auch steht, dass Grundrechte eingeschränkt werden, das ist ja verrückt eigentlich. Also wie können denn Grundrechte eingeschränkt werden? Entweder ich habe ein Recht oder ich habe das nicht. Wenn das eingeschränkt werden kann, ist es kein Recht, dann ist es ein Privileg. Dann ist es eigentlich, und, und so Sachen funktionieren, aber sind, sind nur möglich, dass wir auch im Dialog sind, wenn die eben offen sind, wenn wir damit offen umgehen und auch offen darüber sprechen und ja, da hat auch zum Beispiel einfach auch die Kunst und so weiter, das finde ich auch spannend, was eben hier so passiert, dass man natürlich auch Dinge ausdrücken kann und wie du sagst, dass du eben auch mal Frontalunterricht eigentlich erleben brauchst, einfach nur, um, um das so zu erleben. Ich sehe auch, das ist eben so sowas, was ich auch sehr viele, so, so eine Aufgabe von Kunst auch, zum Beispiel Filme oder so, da können wir Dinge erleben, die ich vielleicht nicht unbedingt, jetzt Frontalunterricht geht noch, das kann ich vielleicht eine Woche aushalten oder so. Das ist auch nicht unbedingt angenehm, wenn ich das nicht möchte, aber zum Beispiel Dinge wie Krieg oder, also ganz ehrlich, ich möchte das nicht in der Realität erleben, damit ich da mitfühlen kann. Und da kann ich zum Beispiel ein Medium wie einen Film nehmen oder ein Buch oder oder ein Lied oder irgendwas, womit ich das erleben kann. Auch da geht es um Gefühle, es geht um, um das Erleben. Was löst das in mir aus? Und da gibt es kein Gut oder Schlecht. Deswegen ist das auch alles da das sind alles Dinge, die uns beschäftigen, die auch zum Beispiel einfach Filme, wo Zombies sind und so weiter, ja, das beschäftigt uns. Was ist denn mit Tod oder was ist denn eigentlich Bewusstsein? Und da sind so viele Dinge, die da verarbeitet werden, die da erlebt werden können, die da irgendwie in einem sicheren Rahmen auch dargestellt werden können, so dass auch irgendwie alles sein darf, aber eben offen und, und dass wir auch offen sind, uns das dann anzuschauen und wenn wir das erleben wollen, uns darauf einlassen können, ohne das dann auch zu bewerten. Ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, was es schwierig macht, sobald du an Lehrpläne zum Beispiel gebunden bist, um jetzt wieder auf die Schule zurückzukommen dann kommst du irgendwie nicht drum rum mit dieses Bewerten. Das ist das Gleiche, was auch, wenn du im Home-Education bist. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir schaffen die Schulpflicht ab und du kannst jetzt Hausunterricht machen, würde das grundlegende Problem nicht lösen. Weil auch Menschen, die offiziell in Home-Education sind, haben immer noch diesen Druck. So Ja, aber du musst, das muss jetzt bewertet werden. Wir müssen das jetzt irgendwie klassifizieren. Und das ist halt spannend, ne? wie dass man den Horizont öffnet, dass man das eigentlich gar nicht braucht. Wir können das alles weglassen. Das ist so das, was ich unter Freiheit verstehe oder wo, wo ich sagen würde, das wäre die Freiheit, die es bräuchte, dass eben auch in einer Regelschule tatsächlich Lernen stattfinden kann. Wenn ich frei bin, dass ich sicher bin, ich werde hier nicht verurteilt.
1: Hm. Ah ja, ich kann mir vorstellen, ein bisschen sortieren, weil dann so dass, dass die Klarheit auch dann nochmal reinkommt. Als, ähm, also ich bin ein bisschen innerlich noch an dem Punkt, wo du sagst, ich möchte nicht Krieg erleben und ähm, also eine meiner Steckenpferde ist halt Kommunikation und bin dann immer ganz achtsam, wenn das Wörtchen nicht mit im Raum ist wir haben auch mit echt tiefgreifenden Workshops für uns herausgefunden, wenn wir ganz langsam reden und und so Worte wählen, dann merken wir tatsächlich, wie wir mit jedem Wort mentale Bilder kreieren. Und ähm, wenn ich sage, denke nicht an den rosa Elefanten, dann haben wir alle einen rosa Elefanten in unserem mentalen Kopfkino. Und das Thema mit dem Krieg finde ich total wichtig. Deshalb ähm, habe ich das jetzt mal zum Anlass genommen. Und als Beispiel, ich habe als Mädchen immer ein bisschen Frieden gesungen. Das war damals der Hit in der... Eurovision und ich habe diesen Winter umgeschrieben, dieses Lied, weil mir bewusst geworden ist, was das für ein, eigentlich für ein gruseliger Text ist.
0: Ja, ein bisschen nur. Ein bisschen nur, ja. Und Warum ich bin ein, ein Mädchen, bisschen?
1: das weil, ähm, das nichts ausrichten kann und so.
0: Ja, ja. Und Sehr deprimierend auch.
1: Total deprimierend. Ja. Und das ist ja jetzt nur schon 30 Jahre alt, das Lied oder sogar noch länger. Ähm, und jetzt haben wir es umgeschrieben und total schön, also gleiche Melodie, aber ein, ein Text, der erneut in unsere Zeit und in diese Wahrnehmung von ey, es, es ist eigentlich schon viel schöner als damals, unsere Welt. Wir haben schon ganz schön viel erreicht. So. Ja. Und ähm, das ist der eine Punkt mit dem Frieden. Und der andere Punkt ist, das klang vorhin schon mal so ein bisschen durch, die Frage ist ja tatsächlich, wie viel von dem, was gerade auch noch an Zwang existiert, ist Schicksal? Und wie viel... Ähm, können wir da in der Interpretation von was bedeutet selbstbestimmt eigentlich ähm, rauslesen. Und ähm, mir kam dieser tiefen psychologische Ansatz, also ich habe ja systemische Familientherapie lange in Mexiko studiert, praktiziere seit zehn Jahren und sehe überall so diese systemischen Kollektivthemen auch ähm, damit durchschwimmen. Und ähm, wenn ich... In jüngsten Jahren, also so wie ich meinen Tagesbeginn morgens mit Wecker oder ohne Wecker gestalten kann, ist halt unser Leben mit Konditionierung oder eben mit weniger Konditionierung gestaltet. So Und ähm, wenn es schon in der Kinderkrippe losgeht und dann müssen die Windeln dann und dann schon ab sein und dann auch immer morgens aufstehen und und, und diese Dinge, das ist ja alles total krass entgegenwirken, dass wir überhaupt unser Selbst bewusst werden. Ja. Und das sorgt dann eben, das kann man sich ähm, schematisch so vorstellen, dass wir eigentlich so ganz in uns eine zarte Linie von oben nach unten als die Verbundenheit wahrnehmen können. Und ähm, wenn wir immer wieder rausgerissen werden aus dem Kontakt mit uns selbst, dann kreieren wir wie so ein Bypass. Also es ist wie eine Umleitung. Und diese Umleitung, die ist ziemlich weit von unserem Wesenskern dann entfernt. Und die nennen die meisten Leute Ego. Das ist das, mit dem wir uns nach außen zeigen, damit wir funktionieren können, da, wo wir nicht sein dürfen. Also da war jetzt auch ein Nicht dabei. Also da, wo es schwerfällt, wir selbst zu sein, wegen der ganzen Konditionierung, switchen wir aufs Ego. Und das Problem ist, wenn wir das dauerhaft machen, das ist halt eine andere Art von Trauma. Es gibt ja Trauma, die kommen durch ein blitzartiges, schwerwiegendes Event. Und es gibt welche, die sind der Tropfen auf dem heißen Stein, hüllt auch. Ähm, dann vergessen oft die Menschen, dass das nur die Hülle war, nur diese Ego-Schicht, mit der sie nach außen funktionieren können. Und dann sind sie eben in diesem Gefühl von sich selbst getrennt zu sein. Und das ist unser grundsätzliches Dilemma. Und das wird eigentlich schon vorgeprägt durch das Durchschneiden der Nabelschnur. Da werden wir von uns selbst, unserem Fruchtkuchen der Plazenta getrennt. Und somit ist ähm, das, unser Anliegen in Holiversal grundsätzlich, alle die jungen Menschen, die in die Welt kommen, so zu begleiten, dass sie sich ihrer selbst bewusst bleiben und immer bewusster werden in ihren Reifeprozessen. Und dass die, die schon länger auf der in, in diesem physischen Körper sind und das vielleicht vergessen haben, sich daran erinnern und dass die Umleitung dann zu Ende geht und mal wieder zurückkommt. ja Und für mich tatsächlich selbstbestimmt lebende Menschen, die wissen um beides, nutzen auch beides, ähm, gehört letztlich alles auch zum Selbst und zu mir dazu, aber äh, in, in vollem Bewusstsein. Ja. Und, und das Selbst, ist letztlich das ganzheitliche Selbst, das ist. ich kann Herz und Kopf und Bauch sagen, ich kann höheres Selbst und Alltag selbst und tieferes Selbst nagen, aber es ist letztlich alle Dimensionen von mir, dass ich selbst mit mir als Einheit lebe, in der alles möglich ist, dass da gibt es auch Gruselgeschichten, da gibt es auch Monster und Zombies und vielleicht Krieg, weil so ist unser System gestrickt. Aber ich kann ganz bewusst sagen, okay, ich wähle in der Option, in dem Einheitsfeld, wo alles gerade ist, ich, ich wähle den Frieden. Ja. Ja. Und, und dafür ist eben so eine bewusste Wortwahl auch total hilfreich. Also machen wir wirklich in den Workshops immer wieder so ganz entschleunigt mir selber zuhören und welche Bilder kreiere ich denn gerade. Das ist eine Freude und Manchmal ist es aber wirklich nervend, also wenn Menschen mich noch nicht so lange kennen und wir an das P Punkt kommen, ist es so ähnlich, wie wenn ich sage, es ginge auch ohne Schule und sie glauben da aber noch nicht dran, dann ja. ist das wie eine, eine das, das, das geht wie so gegen so eine innere Mauer, als würde ich an die Herzmauer klopfen oder das Bewusstsein muss sich aufmachen, damit sie überhaupt was von dem aufnehmen können, was ich teile und das fühlt sich dann oft existenziell bedrohlich an. Und dann braucht es immer erstmal Abstand. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Aber äh, mit den meisten Menschen finden sich dann später neue Kommunikationswege.
0: Ja das, ist ja, das ist ja auch ein großer Bereich. So, welche Glaubenssätze bringt jeder so mit? Und das hat ja dann, da gibt es ja dieses tolle Wort, was immer wieder mal fällt, wenn es um junge Menschen auch geht: das Wort der Sozialisation. Finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Hat mich auch schon in meinem Studium sehr fasziniert. So Sozialisation habe ich mir auch dann ausgesucht, um also ich hatte einen sehr schönen äh, Pädagogik Studiengang ähm, über ein Jahr, wo es tatsächlich so war, dass wir uns die Themen ausgesucht haben und dann durfte, hat eigentlich jeder, der in diesem Studiengang war, dieses Thema dann den anderen sozusagen vorgestellt. Das war ein also und das war ja das war schön, das fand ich schön, also finde ich auch heute noch schön. Und ich hatte mir halt Sozialisation ausgesucht und da geht es ja eigentlich um Glaubenssätze und, und wo die eben herkommen. Also versucht man irgendwie, sich das sichtbar zu machen, warum glaubt denn jetzt jeder auch irgendwie was anderes? Und wie du sagst, da, dann kann es halt passieren, dass man da irgendwie an an eine Grenze von jemandem stößt, wo, was man sich noch, was derjenige sich gar nicht vorstellen, noch nicht vorstellen kann, weil auch die Erfahrung ja nicht da ist. So, ich meine, wir durften jetzt die Erfahrung machen, wie das ist, wenn äh, junge Menschen ohne Schule aufwachsen. Aber viele Menschen, vielleicht auch manche, die jetzt zuhören, haben noch kaum jemanden kennenlernen dürfen oder vielleicht niemanden kennenlernen dürfen, der ohne Schule aufgewachsen ist und was das dann heißt, in welcher Form und das ist ja auch wieder individuell und auch das loszulassen, dass es da nicht kein richtig oder falsch gibt auch, äh, dass das alles sein darf. Ich darf auch sagen, ich mache Homeschooling. Das ist nichts Schlimmes. Weil erstens mal heißt dieses Homeschooling für jeden was anderes, so wie Bildung für jeden was anderes heißt, so wie Freiheit für jeden was anderes heißt. Ja, das ist sehr spannend, sich darauf einzulassen, mal rauszufinden, was sind denn die Glaubenssätze, wo kommt das denn her und, und ich merke auch, also ich stoße da auch manchmal an Grenzen von Menschen, zum Beispiel alleine durch meinen ja, mein Musikgeschmack, Musik, die ich mag. Ich, ich mag zum Beispiel Metal-Musik. Ich habe in einer Death-Metal-Band gespielt. Für viele Menschen ist das unvorstellbar. Die haben ein Bild von oh, Metal, oh, das ist so was ganz Krasses. Das sind so diese, diese gewalttätige Musik. Das darf gar nicht sein. Das will ich nicht in meinem Leben haben. Das ist kein Frieden oder so. Und ich aus meiner Erfahrung... Für, ist, für mich ist das überhaupt nicht so. Das ist super friedlich. Das ist ein sehr schöner Ort. Das ist so, als wärst du oft, ja, es ist sehr vergleichbar auch mit dem, mit dem Feeling, was auch hier ist. Also da sind viele Dinge, die, die ähnlich sind. So ein, so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl und ja, es sind eben Menschen, die entschieden haben, ja, ich beschäftige, mich fasziniert so dunkle Aspekte. Und Metal muss ja nicht immer dunkel sein. Es gibt auch Metal über Drachen und Fantasiewesen und über. es gibt auch trallala metal wo die mit äh, rosa Kostümen umherlaufen. Zum Beispiel gibt es eine tolle Version von Ein bisschen Frieden äh, von, von der Metal-Band von J.B.O., die das gecovert haben. Wo du dann Maschinengewehre im Hintergrund hast und... Äh, und sie haben den Text auch nicht geändert, sondern es ist aber ein Sänger, der dann singt so, ich bin nur ein Mädchen. Es ist sehr, sehr schön mit Double Bass -Maschinengewehr und Maschinengewehren, das Lied. Und im Endeffekt, wenn, wenn du wirklich dem Text zuhörst, ist das eigentlich gar nicht mal so unpassend. Also im Endeffekt ist es so, ja, so im Hintergrund werden die Leute trotzdem weiterhin erschossen. Nur ich möchte da jetzt nicht hingucken oder so. Kann man auch so, könnte man auch so interpretieren. Für die ist es ein Witz, also das ist lustig gemeint. Aber einfach nur als Beispiel, dass das alles auch sein darf, das finde ich eben auch spannend, dass äh, so, dass genau, dass wir auch so vielfältig sind wie unser Musikgeschmack zum Beispiel. Das ist einfach so ein Beispiel. Es gibt keine gute und schlechte Musik, es gibt's nicht. Die ist immer da, weil die irgendwas ausdrückt, was jemand braucht. Was, das sind Gefühle. Die da sind, die im Raum stehen und die wir irgendwie Ausdruck verleihen. Und die schwingen mit dem einen oder mit dem anderen. Und das hängt halt davon ab, wo bin ich denn gerade? Welche Schwingung passt dann zu mir? Welche, was passt zum, zu meinem Wesen, zu meinem Selbst? Welchen, was, wo möchte ich Ausdruck verleihen? Und äh, ja, also ich habe auf jeden Fall für mich festgestellt, dass diese Offenheit dazu und die Erfahrungen machen zu dürfen, dass das echt toll ist. Und wenn, wenn wir einen Raum bieten können, wo eben junge Menschen das erfahren dürfen, da brauchen wir keine Angst haben, meiner Ansicht nach. Da können wir echt vertrauen, dass ein junger Mensch weiß, was er gerne haben möchte und dass er auch entscheiden kann, oh, das da ist jetzt gerade nicht dran bei mir. Und das kann zum Beispiel auch lesen lernen sein. Dass, dass sie sagt, ja, aber lesen lernen, dann ist es egal, was der Erwachsene für Vorstellungen hat oder was Genau. Die was von außen irgendwelche Politiker für Vorstellungen haben. Das spielt überhaupt keine Rolle.
1: Da ist nur die Geduld dann gefragt von ja. den Begleitern. Also das habe ich am eigenen Leib krass erlebt. So, nein, kein Bock auf Bücher. Nein, nein. Jahrelang.
0: Ja. Und dann irgendwann so, oh, da ist es jetzt. Ja. Das interessiert mich. Es
1: war total spannend, Zufall und dann ist ein Buch an seinen Händen kleben geblieben und er hat angefangen zu lesen. Also ja, lesen lernen ist ja sowieso nicht lesen lernen. Sondern wenn der Moment ist und es ist reif, dann geht es innerhalb von so kurzer Zeit. Kann ich auch aus anderen ähm, Beispielen, ein Mädchen zwölf Jahre und innerhalb von einem Monat und dann hat sie halt Harry Potter gelesen. Und für die, die es nicht wissen, dicke Bücher.
0: Ja, das sind dicke Bücher, ich meine. Ähm, ja.
1: und, und der Punkt, also der mir jetzt beim Zuhören auch bewusst geworden ist, ist so ein Aha-Effekt, ist halt der Unterschied, die Glaubenssätze, die eigenen Glaubenssätze oder auch fremdbestimmte Glaubenssätze weitergeben, ist eigentlich so das Modell der staatlichen Schule. Ja. Weil auch wenn es in Büchern steht, das sind nur Glaubenssätze. Alles. Die Geschichte, genau. die Naturwissenschaften. Also was so wir
0: jetzt erzählen. Wir erzählen, was wir so glauben.
1: Richtig. Also das für uns ist es halt unsere eigene Wahrheit. Aber in dem Moment, wo wir sie aussprechen, geben wir sie an den Kosmos zurück. Das ist für mich ein Grundprinzip von Kommunikation. Ich kann nur mit dem Raum um mich herum sozusagen und mit der Ewigkeit in Kommunikation sein. Kriegt dann auch aus dem Kosmos ein Feedback, je nachdem, wie es sich gut anfühlt. Deshalb lade ich immer ein, schreibt und malt und sprecht und singt und macht einfach irgendwas Kreatives, damit es aus euch rauskommt. Dann ist nämlich innen wieder Leere und es kann Neues nachkommen. Aber für jeden, der entscheidet, zu hören, ist es nur ein Glaubenssatz, weil es nichts Eigenes ist. Und das ist wie beim Glauben und Wissen, das ist 99 Prozent oder 100 Prozent. Und dieser Switch da oder die, dieses wirklich ins Ganze kommen, das ist jedem sein eigener Prozess. Und der ist nicht damit getan, wenn abgefragt wird, ob er sich noch erinnert, was denn der Lehrer vermittelt hat. Das ist kein Lernen, sondern es zu was Eigenem machen. Ja, und das ist halt, wir können ja Inhalte auch von jemandem aufnehmen, wenn dafür gerade Raum ist. Und dann braucht es aber diesen, diesen Moment, kürzer oder länger, je nachdem, um das zu verdauen. Ja, jede Erfahrung, auch jedes Wissensbit oder Megabatt, <lacht> geht durch unsere gesamte Psyche wie das Essen durch unseren Verdauungskanal und wenn es dann reif ist, dann können wir was ausscheiden, dann haben wir unsere Kreativität in Musik oder Wort oder was auch immer übersetzt und dann wissen wir dieses Puzzleteil wie es für uns ist, was es in unserem Weltbild ausmacht.
0: Ja und da glaube ich den Raum, den wir, wir geben dürfen, also Daran glaube ich auf jeden Fall. Was darin wichtig ist, ist Gelegenheiten. Dass ich die Gelegenheit habe, Erfahrungen zu machen, ohne dass die bewertet werden. Und ähm, dass ich so vielfältige Erfahrungen machen darf, wie nur möglich. Ja. Und es ist sowieso einfach gar nicht möglich, das zu kontrollieren. Wir wir wünschen uns das auch, weil ich verstehe das, auch, ich kann das auch nachvollziehen, ich wünsche mir auch, ich möchte ja auch meine Tochter gerne behüten und eine wunderschöne Blase um sie rum, wo sie alles, was ich so als glaube, dass das schlecht wäre, auch nicht in Kontakt kommen muss und dass ich ihr das irgendwie ersparen würde. Aber das ist Unsinn, ich kann das gar nicht kontrollieren. Im Endeffekt wird doch der Moment kommen und da das, das soll es doch auch sein. Wir, wir kommen als freier Mensch auf die Welt das fand ich auch so schön. Irgendwann hat meine Tochter hat das dann irgendwann auch so ausgesprochen. so äh, Wo es dann, weil dann oft auch so, ja, ich bin ein Freilerner oder ich bin hier, hier dies und das und das. Und dann war sie irgendwann so, dann, ja, ich bin ein freier Mensch. <lacht> Punkt. <lacht> und das fand ich sehr schön. Das hat mich sehr berührt und das ist auch etwas, wo, wo ich sage, ja, das, das trifft irgendwie auf den Punkt. Und Genau, ich bin ein freier Mensch und im Endeffekt kann, kann eh niemand mich wirklich einsperren und schön wäre es, wenn es mir nicht erschwert wird, die Erfahrungen machen zu dürfen, die ich gerne machen möchte und eben, dass, es, dass ich dann die Gelegenheiten sozusagen geboten bekomme, dass die Menschen um mich herum versuchen, mir einen Rahmen zu bieten, mir einen Raum zu geben, wo ich die Gelegenheit habe, das jetzt auszuprobieren. Und ähm, ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass das dazu führt, dass Menschen auch dann schöne Entscheidungen für sich treffen können und dass allgemein einfach die Welt um uns rum sich dann positiv verändert, also davon bin ich echt überzeugt, ich ich glaube echt, dass diese diese Kontrolle, wie du es halt sagst, so dieses ich versuche alte Glaubenssätze den der nächsten Generation wieder aufzustülpen, so sodass sich bloß nichts verändert und dass das zu sehr viel Leid und Trauma führt, weil dann wird auch das alles, was nicht funktioniert hat immer wieder mit weitergegeben anstelle, dass junge Menschen, weil das ist meiner Ansicht nach unsere Aufgabe hier, wenn wenn wir, dass wir Teil der, der Veränderung auch sind, dass wir uns weiterentwickeln dürfen, dass wir ja keine Ahnung, vielleicht man kann auch so ein Wort Evolution benutzen, was auch immer man wie auch immer man es nennen will, aber ja,
1: ja, so ein schönes Wort, das habe ich beim Slogan von Holiversal vor vielen Jahren drunter geschrieben, also Lifestyle R Sternchen Evolution ja, und das Bild ist einfach wirklich eine Revolution, ohne revolutionär zu sein, sondern die Idee ist halt, wir gehen an den Ursprung zurück, ans freie Menschsein, letztlich, an die Zygote, da wo ich als Dreieinigkeit sozusagen da, als, ich sehe uns da als kosmischen Funken für die Zeugung der vorher bewuchteten Eizelle gesorgt habe. Das bin ich sozusagen das Sternchen und dadurch ist es überhaupt möglich, aus der Zygote dann einen leiblichen Körper wachsen zu lassen, auch nur ein Glaubenssatz. Aber so ist halt das gerade das Bild. Und wenn ich da zurückgehe und von dort nochmal neu alles aufarbeite und eben mit meiner Welt sich dann interpretiere und nicht das, wie meine Vorfahren oder sonstigen Begleiter in den ersten Jahren das mir an angeboten hatten, So, dann bin ich jetzt schon im Paradies. Weil dann bin ich in der Lage, Pardes ist in der jüdischen Mystik ganz wichtig, also ich kann sehen, was ist, ich kann sehen, was bedeutet, ich kann sehen, wie ich es interpretiere und ich habe noch 72 mystische Blickwinkel, Perspektiven ähm, und dadurch habe ich so ein Gefühl von, es macht Sinn, dass ich hier bin, ich bin in charge, ich kann für mich gut sorgen und es, ähm, es gibt so ein rundes Bild. Ja Und ich habe, wenn ich bei dir höre, einen Raum schaffen oder halten für solche Erfahrungen von den jungen Menschen, dann sehe ich einfach komplett, das ist das Leben.
0: Ja, das ist alles.
1: Genau. Und es, was ich für mich als Mutter und auch dich als Vater dann sehe, ist eben, wir leben in einer Welt und auf einem Planeten, in dem es ganz klar gerade neben dem natürlichen Sein eine gesellschaftliche Struktur gibt, die wir auch technokratische System nennen können, die wir in meiner Wahrnehmung alle irgendwann mit angefangen haben zu gestalten und die da wie so ein Selbstläufer herumkurft. Und letztlich ist das wie, also jetzt kriege ich so ein Bild von einer Pferdekutsche und wir sollten mal wieder die Zügel übernehmen. ja, Dass eben das freie menschliche Wirken als Wesen hier auf dieser Erde oberste Priorität hat. Und da, wo es für uns alle sinnvoll ist, können wir auch ähm, gesellschaftliche Strukturen nutzen. Und momentan ist eben, und das nochmal als Mutter und auch als Vater, ähm, sehe ich unsere Aufgabe als Bildungsbegleiter auch für alle anderen Interessierten eben, dass diese wie wild gewordenen technokratischen Strukturen, diese Auswucherungen, die sich in unser freies Menschsein einmischen, dass wir das in den ersten Jahren von unseren ähm, Söhnen und Töchtern so weit wie möglich fernhalten so Also, dass das Leben wirklich wirken kann und dass wir auch unbequeme Momente aushalten. Also, wenn es die Natur halt so will, dass jetzt ähm, Schlafen in der Hängematte draußen nur geht, wenn wir bereit sind, nass zu werden, weil es halt regnet, ja, dann ist es halt das Leben. Und damit können unsere Sprösslinge auch umgehen lernen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig denen zu sagen, du musst jetzt aufstehen, weil du musst in die Schule gehen, das, das geht gar nicht. Das ist, das kann man gerade ein rotes Kreuz und Cancel, Clear, lead an den Kosmos zurück. Das, was die Natur uns vorgibt mit all ihren Hoch und Ups und Downs und wenn jetzt eben April ist und ich möchte gerne ähm, Maiskolben ernten gehen, geht nicht. Da lernen wir eben dann gleich die Naturprozesse, So ja, dieses Angebundensein in dem Kontext von diesem Planeten ermöglicht den jungen Menschen wirklich so sicher aufzuwachsen, dass sie dann, spätestens im pubertären Alter, ganz klar auch artikulieren können, wie sie sich den die anderen Dinge vorstellen. ja, Und das ist dann wieder so eine Frage, dass wir als Mütter und Väter auch tatsächlich loslassen, <lacht> Abnabelungsprozesse und so, dass wir immer wieder in der Selbstreflexion schauen, dass wir keine alten Glaubenssätze, nur weil wir sie so erfahren haben, weitergeben und uns richtig frei machen. Und da sage ich immer, das ist das Wundervollste am Freilerner Mama sein, dass ich zur Freilernerin geworden bin. Ich habe heute wie zehn Berufe und tobe mich aus und weiß gar nicht, wie ich antworten soll. Ähm, und und so vorleben, das ist das Schönste. Das ist das Allercoolste. Und mein 14-jähriger Sohn, der ist, der ist gewohnt, dass ich eben interpretiere, was er sagen will, weil er sehr in sich gekehrt hat. Und, und, und jetzt sagt er, was er will ist unglaublich spannend und total erfüllend. Und dass diese Durststrecke auch, ähm, da, da komme ich wieder auf ein Thema, das war vorhin im Raum, die Länder umgreifend um Deutschland, also ob Frankreich oder Schweiz oder Österreich oder Polen, mit ihrem ähm, Hausunterrichtsmodell.
0: Oder Luxemburg.
1: Oder Luxemburg, da weiß ich es nicht <lacht> genau. Aber vielleicht, ähm, Aber wo man dann einmal im Jahr eine Prüfung machen muss, das geht, das ist anders als Schule 21. Also Scholle ja. 21, da sind einfach ähm, Bildungsprozesse so wesensindividuell, dass es total in Ordnung ist, mit zwölf halt lesen zu lernen und mit vier schon die Fibonacci-Zahlen zu wissen. Ja, Und das, das ist was, was nicht in das alte System passt und dafür braucht es den Raum. Also dafür Finger weg, wir kümmern uns. Und das ist eben mein Ruf auch vor allem an die Weiblichkeit, wo ich sage, hey, diese Babys, die sind in unserem Bauch gewachsen und im besten Fall die Väter stehen genau neben uns und halten diesen Raum mit uns, Finger weg von unseren Nachwuchs. Und wir wissen, und wenn wir Hilfe brauchen, dann suchen wir uns die. Ja. So ganz klare Ansagen dafür ähm, steht letztlich universal und im Bildungskontext auch Scholler 21, die Kraft, die wir als Menschen und als Mütter und Väter unseren Jungs und Mädels vorleben
0: da sagst du auch, was eben diese so Prüfungen und so weiter. In Luxemburg gibt es keine vorgeschriebenen Prüfungen. Die würden aber gerne so prüfen, wie das so in Österreich und so weiter ist oder so. Also liebe äh, Hunderttausende von Politikern, die jetzt hier zuhören, das funktioniert nicht. Das ist nicht dabei. <lacht> ah, ja, da, 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 äh, wie, wie, wie können denn dann wir es denn? wissen,
1: sagen? dass es anders geht. Ach,
0: wir wissen, dass es anders geht. Ja, und das, das ist, ist wunderschön.
1: Wir sind offen unsere Erfahrungen in unseren Forschungsjahren mit euch zu teilen, damit wir sinnvolle auch in der Politik anwendbare Formulierungen finden.
0: Danke, dass du meine Worte, also meine Gedanken, genau. Ich schließe mich dem an. Sehr schön. Ja, und äh, ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das äh, sehr spannend und da gibt es noch sehr viel, glaube ich, zu erforschen und worüber wir uns unterhalten können. Ja, und in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?